0: Seja bem-vindo ao Novo Normal. Pedro Pereira, psicólogo. Joel Neto, escritor e jornalista. Nuno Costa Santos, guionista e escritor. São os comentadores residentes deste programa. No fim de semana houve um congresso do CDS nos Açores. Artur Lima foi reeleito, trouxido os críticos. E emocionou-se.
1: Não contava estar mais aqui hoje. Porque tinha prometido à minha família que não estaria aqui. E só estou aqui, mais uma vez, por dever de consciência. por dever de serviço aos outros e por um dever de fazer o melhor para a minha terra e porque preciso de um CDS forte no Governo, se o CDS não estivesse no Governo, eu não estaria aqui hoje, porque nada me motivava para estar aqui hoje. porque eu não mereci o que me fizeram.
0: Congresso do CDS este fim de semana. Pedro, boa noite. A dramatização é uma arma dos líderes para uh, condicionar as bases.
2: Sim. É, é bonito primeiro ver um político admitir que faltou uma promessa. É bonito porque não é muito comum. <risos> a Ertulim faz isso. Admitir que faltou a promessa à família. Uh, mas depois, sim, a dramatização é muito usada, mas, apesar de tudo, eu prefiro este tipo de emoção do que a agressividade, que vimos noutros políticos, uh, o ódio. Uh, uh, sabe, será uma forma de manipulação um bocadinho mais fofinha, digamos assim.
0: Uhum. <risos> Meu caro Nuno, este agarra se não vou me embora, funciona uma ou duas vezes, mas há uma altura em que não funciona. <risos> Olha, tu
3: falas de dramatização, isso... isso remete-me para um certo ambiente shakespeariano que se viveu realmente nesses últimos tempos no DSPP e talvez nos Chega também. Luta pelo poder, disputa, talvez traição, ciúme, inveja. E, nesse sentido, há aqui um lado emocional. Parece sincero no início, sinceramente. Uh, mas realmente depois transforma-se num, num momento de pausa, pausa dramática não, não tão convincente uh, faz-me lembrar um bocadinho o discurso de um Luís Filipe Menezes há uns anos num congresso do PSD Vasco Cordeiro também recentemente falava muito devagar uh, eu acho que isto é uma técnica que está a pegar e não não sei se é boa talvez não seja muito boa
0: Joel, a verdade é que Arthur Lima foi o herói do congresso se lindrou os opositores e tem agora quatro anos, no CDS são quatro anos, ao contrário dos outros partidos, uhum. de paz ou não?
4: Não faço ideia, eu acho que ele não é só o herói do, do Congresso, nem só o herói do CDS Açores, é o herói do CDS a nível nacional. Esta declaração é bastante pungente, eu confesso que não sei avaliar as artes cênicas mas eu diria que Qualquer... Uh, uh, alguém do CDS, qualquer, qualquer líder do CDS tem todas as razões para dramatizar. É um partido que já morreu e que vive nos Açores para além da sua própria morte. eu só está a viver nos Açores. Um, isso é, é, é seguramente na Madeira. Sim, isso é, é mérito do, 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 do Artur Lima, em, em grande parte. Mas isto não deixa de ser um instrutor um de morte. Eu acredito que quando o Artur Lima sair, o CDS desaparecerá nos Açores também. Uh, o futuro da direita, estou convencido, é, é a iniciativa liberal e, o oxalá, não seja o, o Chega também. Uh, ainda que eu tenha esperança que, que o Chega se pulverize. Agora, uh, o CDS podia ter sido um tampão para o crescimento do Chega, a nível nacional e a nível regional, e falhou nessa responsabilidade que tinha para com a democracia, enquanto importante fundador da democracia portuguesa, e é pena que tenha falhado.
2: Enquanto a isso, é, é, acho que é importante dizer na altura, o. O Chicão, não sei o nome todo. Ele é dos Santos. Exato. Ele tentou ser um bocadinho isso e foi gozado, foi humilhado logo na altura, como se fosse um garoto pela esquerda e pela direita, e portanto também não teve grande hipótese de ser esse tampão porque a sociedade não, 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 não o deixou. E isso culpa também dele próprio e do CDS. Mas ele tentou. Ele tentou assim um bocadinho... o populismo. Sim, também, claro. É, quando ele. Sim. Exato.
0: Ora bem, Artur Lima também é vice-presidente do governo regional dos Açores. E está obcecado em vacinar-nos a todos com vacinas vindas da América.
2: Quando o John foi para a América, acabou-se a miséria. Ele agora traz candins, que é uma coisa muito séria. Tem fortuna, fez tesouro. É um homem de valor,
3: tem um relógio de ouro comprado nas Chinas. É o John da...
0: Estes são os homens um grupo musical de terceira, com fortes ligações ao Carnaval e às danças de Carnaval. No caso, Joel, a questão aqui é quem é que vai ser o nosso John da América, ou seja, quem é que nos vai, quem é que mandar... Nos vai mandar a encomenda. Eu a encomenda. <risos>
4: <risos> Bom, eu não sei, nós, nós tínhamos bons contactos no tempo do domínio do mal, nos tempos da administração de Trump. Uh, temos contactos piores, enfim, apostamos no, uh, no cavalo errado. Que nos sirva de lição. Não me parece que neste momento haja ninguém açoriano que possa justificar aquela esperança que temos sempre que é os nossos açorianos amigos do poder nos Estados Unidos. Enfim, não tenho uma resposta para isso. Não percebo em que medida é que é suposto poder acionar o Corpo de Defesa para para favorecer a chegada de de vacinas aos Açores. parece uma quimera da parte de, de Arthur Lima, mas tem seguramente algum soundbite, uma boa estratégia de, de comunicação política.
0: Já provaste óleo de figa de bacalhau? Não provei. E vocês não, também não. É não. São de outra geração. Aqui é os americanos, com o soft power, nos anos 60, distribuíam doces para as escolas e óleo de figa de bacalhau, que era entregava mas fortalecia as crianças, isso acabou em 74. Pedro, hum, a questão aqui é hum, nós a partir da altura em que nos ligamos à Europa, perante os Estados Unidos, passamos a ser ricos, apesar de continuarmos a ser políngotras, e, e portanto, como é que nós vamos conseguir estas vacinas da América?
2: Pois, eu não sei, mas isso, isso temos políngotras de facto, foi foi é, parece uma cena já há algum tempo, desde, desde o ouro do Brasil, que estamos habituados a que a riqueza venha de fora. Neste caso das vacinas, não sei se fará muito sentido, elas que vêm de qualquer sítio, já admitimos aqui que até podiam vir a Rússia, agora de facto haver a ver alguém na América que o identifique como, como uma pessoa...
0: São precisos pode... 80 mil frasquinhos.
2: Pois, não sei. Não sei. Podemos aproveitar aí o know-how trazido por, por alguns deputados que sabemos que... Trazem eh, conhecimento na área química. Por isso, talvez alguns saibam também eh, trazer alguns fresquinhos com, com vacinas em vez de outras coisas.
0: Explica lá essa dos deputados Traz, e dos seus Deputados. deputados. Ah, sim,
2: os deputado. de deputados. Trazem know-how e conhecimento químico. Os deputados esperam também, de alguns deputados com o mínimo <risos> conhecimento nessa área. Isso sim. há menos, isso há menos. Como notam as leis cada vez mais, mais os obscurantistas em relação aos químicos, cada vez haverá menos. Mas os deputados podem, podem, de certeza, dar um contributo, além de outros, obviamente.
0: Nuno, nós temos uma ligação às comunidades de imigrantes, mas não temos propriamente uma ligação aos novos, aos imigrantes descendentes que, que têm poder na América. Achas que falhámos aí?
3: Eu acho que isso deve ser uh, trabalhado de alguma forma. Uh, e realmente não basta aquela expressão e aquela situação que eu acho deplorável, que é o mercado da saudade. É porque juntar mercado e saudade.
0: Achas que continuamos a apostar muito nesse mercado e não nos contactos com os políticos, como David Valadão, como o David Nunes, com os escritores, por exemplo,
3: com Sim. os
0: empresários?
3: Sim, acho que acho que seria investir mais nisso. Em tempos investiu-se bastante, mas agora, de facto, estamos noutro território e isto é preciso, é preciso os Açores afirmarem-se porque são uma comunidade muito importante na América, não sei se para mandar vacinas, sinceramente, mas, mas possivelmente para, para várias questões que nós temos que ter a fazer amigos com, com um outro John da América, que é o John F. Kennedy, como sabemos, deixou deixou entrar 175 mil açorianos depois no, no do Vulcão dos Capulitos da Capulín. América. Uhum. E,
0: e por isso mesmo que já agora é estranho que alguns imigrantes tenham apoiado o Trump muitos anos depois, não é?
3: Pois, estranho é que, e triste. É, pois, é um lado reality show, não é? Também também seduziu esse, esse público.
4: As comunidades açorianas têm um desejo de serem de serem reconhecidas como uma velha América e, e distinguirem-se dos outros dos, das outras comunidades imigrantes. E eu parece-me que era importante que recuperassem alguma da sua humildade original, lembraram-se de onde vieram, as oportunidades que que os Estados Unidos lhes deram e que outras pessoas vêm igualmente em da pobreza.
0: Como, como o Trump, não é?
4: Sim, é absurdo. Eu, eu tenho algum conhecimento das comunidades portuguesas, viajei várias vezes para os Estados Unidos durante o período de Trump e tive e fiquei verdadeiramente chocado com a verdadeira paixão quase cultural que coloquei muitas pessoas.
0: Sim, porque o teu livro nas comunidades de imigrantes já durante o Trump. Sim, apresentei
4: vários livros e estive nos Estados Unidos. A, 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 reportagem para para outro livro e, e confesso que fiquei que fiquei chocado pela falta de memória uh, de muitos açorianos não são todos açorianos felizmente há açorianos do lado do bem mas pareceu-me haver uma, uma uma relapsia injustificada e e, 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 e ingrata uh, para com para com o, o, o partido democrata representando o Partido Democrata, o bem, que representou pouco o bem só a partir de John Kennedy, porque até até ao JFK o bem muitas vezes estava do lado oposto
2: da... Sim, ali quando era, era republicano.
0: Muito bem. O, o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, é contra acionar o acordo de defesa para pedir vacinas aos Estados Unidos. É uma manifestação de centralismo.
3: Augusto Santos Silva nunca foi muito amável com os Açores, como sabemos. Aliás, esta casa sabe disso. Não é? A RTP tentou, e lembro-me de ver imagens do Oswaldo Cabral, por exemplo, a ter reuniões com ele, e, realmente, nunca houve autonomia por parte dele relativamente aos Açores. Eu acho que ele não percebe os Açores, como muitos políticos, Nacionais não percebem os Açores para além da, da paisagem. E, e, na verdade, eu sei, eu vi um jogo uma vez com ele, pronto acho que estou a fazer esta relação e ele nem o, Pauleta, nem o Pauleta provava, porque ele chamava o açoriano. Olha, o açoriano está sempre a falhar. A falar, a falhar. Portanto, nem o açoriano. Portanto, há aqui um lado realmente que não é, não é propriamente... Ele nota-se está pouca gente também.
0: É verdade. <risos> e do Sócrates? Eu, houve uma altura que ele teve uma... Ele
2: desse gostava, hum. talvez. É... é um sobrevivente. Le, le beau exprimi, não é? Ele é assim. sempre em <risos>
0: Artur Lima, que é, no fundo, a personagem central deste nosso programa, por causa do Congresso, criticou... Muito sobre o nosso programa. <risos> criticou o ministro Augusto Santos Silva, acusou de centralista
4: Tens a mesma uh, visão? Sim, acho que o Santos Silva é, claramente, um centralista. Tem, tem tido gestos de, de incompreensão, para usar a expressão do Nuno, uh, um, tanto, um tanto incompreensíveis. Mas agora vem cá inaugurar o Atlantic Center. eu, tenho, eu Acho que é uma, é uma, uma iniciativa, uh, não só muito meritória, mas que vai trazer centralidade aos Açores numa série de, de âmbitos. E, e vamos a ver que discurso é que, é que pautará
3: esta, esta inauguração.
0: Hum. Embora há pessoas que não mudam, não é? <risos>
3: Acredito que sim. Hum. Não, mas repara, repara o, o centralismo foi, uma, foi um tema, uh, porque Arthur Lima criticou o centralismo de Lisboa, o centralismo dentro dos Açores, mas há aqui uma questão que é, quem tanto critica o centralismo acaba por ser o centro, não é? Uh, e, na verdade, enfim, é um termo um bocadinho da moda, uh, e, e André Ventura veio dizer, já agora, aos Açores, que há, ele só veio para, para dizer isso, que, que o Chega é o centro, cá está, centro da política nacional, que devíamos pensar nisso.
0: Hum. E o líder regional do Chega também disse, já que estamos a falar do Chega, que o seu partido não está aqui para ser xincalhado, uh, uh, porque já é suficiente. Ah, suficientemente... eu
4: vou xincalhar sempre que conseguir, confesso. Mas, tenho. Mas o, mas o Ele local, não está para ser
2: achincalhado, <risos> não, não conhece a política, não é Exatamente. só Ele só diz que não está
0: porque o seu partido já é suficientemente grande.
2: Ah, bom, já é suficientemente ah, achincalhado. Mas isso é interessante, o sentido democrático. Como melhor eu sou, cuidado, não, não podem achincalhar. Ah. Pois ele, ele que se habitua, é? estamos em democracia, é bom não? que ele se habitua a ser achincalhado, até porque diz, diz muitas barbaridades que merecem ser achincalhadas, uhum. é isso que é. Estar em democracia.
0: Este assunto do centralismo interno que o, que o Nuno falou, referindo-se a Arthur Lima. Arthur Lima eh, ontem deu uma entrevista à antena ao Açores e voltou a sublinhar que não vai eh, permitir eh, que exista centralismo eh, interno nos Açores. Houve aqui uma mudança. Esta questão do centralismo interno estava mais ou menos adormecida. Reaparece agora porquê?
4: Porque o uh, Vice-Presidente é de um partido diferente e porque o mercado do Vice-Presidente é a terceira, sobretudo. É a terceira que elege Arthur Lima, esse é o seu mercado eleitoral e, portanto, uh, vale a pena uh, erguer a bandeira a que responde a ilha que mais vítima do centralismo sempre se, se sentiu. É evidente que nos Açores existe centralismo, era impossível não existir centralismo com uma ilha de 120 mil habitantes, com o, poder eleitor, com o peso eleitoral que essa ilha tem, e também com o peso económico que essa ilha tem, era impossível que não existisse uma tendência para o centralismo, temos de combatê-lo, é bom que não o façamos por razões meramente eleitorais, que às vezes é o que me parece que alguns políticos, nomeadamente na terceira fase, e às vezes Artur Lima em particular.
0: Mas agora tivemos também o, o, o PS de São Miguel, pelo menos segundo me diz Artur Lima, a enverdar por essa, por essa via. Ora, sendo o PS um partido de governo, não é um pouco estranho que tenha em verdade por um caminho destes?
3: De, de centralismo? Sim, sim. O... Não, é interessante que realmente há uma certa tradição, uma certa amizade entre o CDS e o PS. Ai, ai. E mesmo nos Açores, não é? Nos Açores há uma certa enfim, uma certa aproximação. O Freitas do Amaral foi para o PS, como sabemos. Um, e de facto. Brasílio Orte? Brasílio Orte Orte. repara, repara.
0: o Mercado e,
4: outro, e outros outros políticos do Açores, também transitaram diretamente do CDS
3: para o PS Pois, uh, se, se ele se queixa, enfim, se calhar encontrou um, um novo inimigo e na política é preciso criar criar inimigos e antagonistas. Cá está, mais uma vez, Shakespeare. Alguns entre Ricardo III e Júlio César. Hum.
0: Pedro, esta questão do centralismo, tu que vens de fora, lá está.
2: É? Eu venho de fora, mas eu venho de uma zona também ultraperiférica, não tem EMR, é mar pelo menos. É tem menos subsídios. É. É, mas é que... Tem menos, sim, bastante menos subsídios. Como é que vais, é, vez... eu, 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 eu acho que é aquilo que falávamos em relação à vacina, ainda da, na questão da Rússia, se, se, se os Açores conseguissem um acordo, era bom, era bom não só para os Açores, mas para, para, para Portugal inteiro. Porque é que vem alguém. A dizer que, que... Mas se que alguém estão... foi
0: um membro do governo Poxa, mas, desde da República. Exatamente,
2: mas, mas alguém devia explicar que, que que é uma questão de empatia, nem é? sequer é uma questão aqui muito política. Infelizmente, a ideologia uh, intermede-se em, em demasiados assuntos.
0: Então, achas que isso tem a ver com o facto do governo de cá não ser da mesma cor do governo de lá? É,
2: bom, assim isso pode ser ainda uma, uma análise um bocadinho mais cínica. É, é possível que seja isso também, mas acima de tudo acho que é o... É o, é o estilo belicoso do Augusto Santo Silva. Querem é assim, mas eu acho que não. E então ele diz que não, por uma perspectiva mais centralista até do que propriamente uh, por ser outra cor política e por, e por ser a ideologia de me uh, imiscuir uh, numa decisão que, que, uh, em que eu não, não deveria me
0: Esta questão do centralismo nos Açores faz alguma confusão, porque às vezes parece. Que, esta, que este debate sobre o, o, o bairrismo é mais das elites, dos terratenentes, do que propriamente das pessoas comuns. Ou não será assim?
4: Uh, acredito que sim, sim. Parece-me que sim. E, e o bairrismo existe tanto nas ilhas que se sentem de algum modo abandonadas, em particular a terceira, que se sente muitas vezes abandonada e às vezes com justiça, mas eu também tenho visto muito bairrismo entre as elites de, de São Miguel, em relação, a, nomeadamente, à terceira. Isso é uma, é uma é uma realidade. E eu lamento que ela exista de um lado como do outro. Lamento que o bairrismo uh, exista e acho que é um mau sinal no que diz respeito à nossa à construção da nossa identidade comum. Já que eu disse isto há uns dias, o bairrismo é lamentável.
3: Há, há realmente, e há um, eu não concordo tanto, que há, há um bairrismo difuso na sociedade que vem ao de cima para ir à terceira conversa. Não é? um, mas eu acho que, como disse no outro dia, há suficiente gente nas novas gerações para, para a gente conseguir combater e, e pôr um bocadinho esse bairrismo no sentido negativo, que é um bairrismo que tem um lado, como já disse, também interessante e também... Uh, engraçado e, e se calhar também permite uh, li recentemente um artigo uh, de um psicólogo barra social ah, do, do Francisco sim, exatamente <risos> uh, em que ele disse que que o bairrismo é bom é inerente e que deu um claro. exemplo entre o uh, pico e o feial que o pico uh, se superou relativamente ao social ao, ao feial por causa do do bairrismo. é um tópico que acho que nessa, uma reflexão eu acho que não é bem bairrismo uma vontade de afirmação e pronto, vai E é, é empreendedorismo
4: trabalho. e é trabalho. É... Não vejo aí, francamente. Bom, voltando à questão
0: das vacinas, o presidente dos Estados Unidos propôs, não foi o fim das patentes, mas a sua suspensão para se resolver o problema da produção de vacinas. Isso ia funcionar?
2: Tenho as minhas dúvidas. Eu, eu apesar de ser, ser sempre um, um otimista, quando começa a ver unicórnios, fico alerta e percebo que se calhar é melhor, é melhor voltar para trás. De facto, houve alturas... Um um vou, um vou ser um bocadinho pessimista. Houve <risos> alturas, a vacina da poliomielite, é conhecido o, o criador, o, quem, quem, quem conseguiu a equipa de trabalho, deu logo a receita da vacina e isso foi muito bom porque permitiu erradicar a poliomielite. Neste caso, temos várias empresas a trabalhar nisso, e, e tive a ouvir a, a, a mandatária da UE para as Patentes, que é uma investigadora conceituada, não é pronto é, alguém como eu, e, e o que ela diz é, é que, de facto, isto pode ser contraproducente. Também ouvi o João Ferreira, do PCP, não sei que, 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 que formação é que ele tem na área, mas, mas sei, sei, via da investigadora, é fácil perceber. E o que ela diz é que o que está aqui em causa é que a partilha de conhecimento é válida e deve ser estimulada. E as patentes permitem isso. O que a minha cabecinha mais ou menos percebeu foi isto, é que ao levantar as patentes, é normal, e isso são os unicórnios. Era bom que levantar as patentes e todos dessemos as mãos e partilhássemos o conhecimento de forma hum, livre. Isso não vai acontecer, porque até a vacina que é mais, que vai ser mais utilizada, que é utilizar aquela, aquela tecnologia do RNA do mRNA, tem uma investigação de há 10 anos de investimento privado. Ou seja, aquela ideia de que, ah, mas os governos agora também investiram, também puseram dinheiro. Foi agora. A investigação que traz a, a, a vacina mais eficaz é de há 10 anos. E pouca gente estava alguma coisa por aquilo. É quase uma senhora, infelizmente não me lembro o nome, que sozinha diz e arranja financiamento para fazer essa investigação. Uh, tem esse financiamento privado. E por isso estamos nesse ponto agora.
4: Mas Pedro, os Estados também expropriam casas que as pessoas demoraram anos a pagar. Sim, Aquilo quer que está dizer que aqui em causa isso. Sim, não quer dizer que concordemos com isso, mas tu dizes que não vai acontecer. Os Estados Unidos são um país da... são o país da propriedade privada. Uhum. São o país em que as pessoas podem ter armas em casa para para as usarem, para se protegerem do Estado.
1: Uhum.
4: E nos... no país da... Da... da propriedade privada, o Presidente Uh, defende o levantamento das patentes. Eu não estou certo de que isso não vai acontecer. E isso vias pensar que... um
2: pouco, mas é um statement político. É um statement político, é um um tudo, statement é? político mas eu é, apenas, apenas conte...
4: Sim, as opiniões divergem, mas a questão é, apenas contesta a questão de que não vai acontecer. Eu já falei aqui sobre, sobre este tema, a, a, creio que é há duas semanas, inclusive levei alguma pancada nas redes sociais, ao que me hum. dizem.
0: Não é não suficiente, isto dizer.
2: <risos> <risos> ao que me dizem não, 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 porque eu não tenho a certeza. Não. A minha opinião é. Acho que uh, o caminho não será esse, até porque já ouvi uh, uh, por aí, não é, o, é o Passarinho, não é, que fala que, que os Açores, o problema nem seria o das vacinas chegarem, seria até o problema delas de ficarem encalhadas e depois por não haverem enfermeiros suficientes para as aplicar. Não sei até que ponto é que isto, sou jornalista, Diz portanto, posso dizer estas atuadas, Diz mas isto. ouvi dizer que o problema até poderia vir a ser esse e não propriamente a quantidade de vacinas. Agora já tem temos dúvidas? um coordenador para a vacinação.
0: Mas não tem farda. Vocês acham que um coordenador com farda faz toda a diferença?
3: Bom, para algumas pessoas que têm fetiches, talvez. <risos> eu, eu, quero, eu quero é que as vacinas cheguem. Eu ouvi dizer que vão chegar aí 135 mil não é? vacinas até, até julho, não é? Vai permitir que 50% da população açoriana fique vacinada. Isso é que me interessa, não é? E isso é pouco, segundo os especialistas, isso é pouco. E realmente parece, parece pouco. O resto das patentes, a questão das patentes. Bom, eu acho que deve ser um bem público universal, porque, pronto, por alguma razão, o Presidente da África do Sul, o Presidente da França, o Presidente da Rússia, o nosso amado Putin, <risos> Uh, defendem essa...
2: Mas a mandatária, né, que é investigadora, é, diz, diz que isso não, pode não ser o melhor. E é a... questão da demagogia aqui, eu não sei. Uh, políticos a dizer uma coisa, uma investigadora a dizer outra. Quem é que confio? Não? E é a, a senhora da
0: Presidenta da Comissão Europeia também deu assim um ninho. Ninguém percebeu muito bem se a senhora queria suspender as patentes.
2: Seguindo o sinal dos tempos, vejamos. Mulheres... Não estão tão seguras, mas os homens dizem que sim. Seguindo-se delas, o tempo que têm razão são as mulheres. Portanto, porque elas são mais cautelosas, mais empáticas, percebem melhor a longo prazo
3: finalmente deixam de
2: se levado pela testosterona. É?
3: neste programa que está a ficar muito sério, estamos a seguir o Joel, é? nesta, nesta tendência mais argumentativa, um momento de... é é. Não, não, não é palhaçada, isto é real, isto é verdade. E é uma
2: das coisas que, aliás, é ouvir uh, os discursos inflamados e pessoas que com calma explicam, e eu aceito, aceito isso. Bom, na última semana... Tem faltado vemos, estudos, devo dizer, tens de trazer mais estudos. Não <risos> só a empatia, há algo.
0: Na última semana tivemos uma manifestação em Ponta Delgada. Era uma. Depois houve várias leituras que era uma manifestação de pessoas desesperadas, mas também houve a leitura de que era uma manifestação uh, orquestrada. Um, hum. Ficas a meio termo? Eu acho
4: que sim, foi as duas coisas, Com provavelmente. Teria de -te se <risos> perguntar àquela. Eu creio que uma centena uh, Mais quase de certo. 100 pessoas. Sei não lá, eu se perguntar às pessoas quais são as suas motivações, tentar avaliá-las, mas eu acredito que haja muita gente desesperada, como é evidente. Aquelas que não têm bocas para alimentar ou em que a sobrevivência não está em causa, têm um modo de vida para sustentar. O modo de vida também conta. Eu confesso que quando sinto o meu modo de vida ameaçado, fico com medo e vou... E se for preciso protesto, e é para isso também que os governos existem, para, 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 para ouvir protestos. o protesto. modo
0: de vida está bem, bem longe do modo de vida dos trabalhadores. Como é, evidente,
4: como é evidente, mas o que eu quero dizer com isto é que, um, dito isto, uh, acredito que também tenha havido instrumentalização política na, naquela, naquela manifestação, mau sinal seria se um partido que esteve 24 anos no poder não conservasse forças-vivas forças suficientes para, para instrumentalizar uma ação daquele género. Parece-me parece mais ou menos, natural e foi uma manifestação de cento e poucas
0: pessoas.
3: É um, não é um foi uma
0: manifestação de desespero? Uma manifestação uh, instrumentalizada? O que é que foi?
3: Eu, eu acho que é preciso compreender as razões das pessoas. Não, é? uh, não só o modo de vida, como o orçamento de cada um. Não é? O orçamento mínimo, o orçamento para o dia-a-dia. -dia. E, e, de facto, pronto as pessoas têm diferentes formas de se manifestar. Bom, isso já vem também do, do governo anterior, essa esta tendência restritiva, portanto, não é não é algo novo. Portanto, há sempre aqui valores conflituantes, que às vezes as pessoas não percebem que existem, entre a saúde pública e o orçamento e a, e a, e a capacidade de sobrevivência de muita gente. Eu sou sensível à, à questão da, da sobrevivência das pessoas, uh, ainda por cima. Uh, pronto, as compensações, sim, serão serão suficientes. Uh, nem as pessoas que que têm compensações suficientes para os seus negócios, às vezes pequenos negócios, para a questão do turismo, por exemplo, enfim. Uhum.
0: Bom, este, esta semana também, no plano nacional, tivemos um jovem político, o João Galamba, que resolveu num tweet um, criticar um programa da RTP, um Sexta às Nove, chamar as a esse programa uhum. e depois apagar o tweet. Uhum. Isso é um sinal dos tempos que correm, não é?
4: Sim, eu não sei se é mais significativa a crítica, se é mais significativo crítica ou o apagamento do, do
0: tweet. Era esse ponto Mas que eu acho que ambos que
4: caracterizam o João Galamba uh, igualmente. João Galamba, se eu gostasse de, de provérbios populares e de frases feitas e de citações, faz-me lembrar aquele, aquela frase que diz que quem nasceu para lagartixa nunca chega a Jacaré. Um, eu sou totalmente republicano, eu acredito que as lagartixas podem chegar a Jacaré, Aliás, mal seria se não, se não acreditasse. Uh, agora é preciso deixarem os tiques de lagartixo. João Galamba continua com isto todos os dias. Fez, fez, fez metade da sua. Fez quatro quintos da sua vida pública a viver do bitite e continua a viver do bitite e a achar que o problema se resolve no domínio do bitite. Eu acho que ele tinha razões para olhar para o seu chefe, para o seu primeiro-ministro e aprender uh, as virtudes da, da Sonsis. É preciso aprender alguma Sonsiça e acho que António Costa é o professor certo para, <risos> para esse ensinamento.
0: <risos> Pedro, a questão é esta: as pessoas quentes vão para as redes sociais, escrevem umas coisas e depois apagam.
2: Sim, é, é interessante. E, é, Já mas ainda, todos ainda, nós. Eu gostava só de pegar um bocadinho na questão da, da, da manifestação e de. Só um bocadinho. Há argumentos válidos e tudo o que foi dito é, é importante. As pessoas estão em dificuldades e os governos devem devem ajudar dentro da, da possibilidade dos impostos que pagamos e isso tudo. Mas depois há, há um argumento que eu, que eu ouço às vezes e, e, que, e que me faz um bocadinho de impressão. Que é para salvar um, um velhote de 80 anos, destruímos uma empresa... <risos> Pô, a civilização é, evoluída há de servir exatamente para isso. É, para vermos entre vida humana e qualquer coisa material, por muito valiosa que seja, escolhemos a vida humana. E nesse argumento, perdem a razão toda. Nesse tipo de argumentos, uh, as pessoas mudam de canal. Uh, e, e, e essas pessoas que têm essas preocupações, uh, se calhar às vezes também deviam tirar o, o, o tweet. Uh, Apagá-lo. E ponto e, pronto, e questão, fazer, talvez. A questão
3: é que realmente eu concordo contigo. percebem as razões do outro lado. Sim, concordo. Podíamos
2: perceber, falando como um psicólogo, perceba razões de toda a gente. Sim, é. Uma questão não é a outra, quer não. dizer, é preciso perceber um as duas. É Estão ambas em jogo.
0: Um político com responsabilidades não devia pensar duas vezes antes ah. de escrever uma coisa no, no, ah. no, no, numa rede social.
3: Estamos a falar do, do João Galema, não é? Exatamente. que Quem mas... <risos> a primeira pedra, quem nunca um apagou. Pronto, eu faço aqui <risos> uma referência. Eu conheço o João Galema, portanto. É uma pessoa... Ele já te chamou nomes? Entre, quer dizer, eu posso dizer que é, que é amigo. É, nesse sentido, eu acho que eu estou aqui como cronista. não estou aqui como, como analista independente. Mas, por, por isso, eu gostava de fazer mais uma comparação com aquilo que, que aconteceu em, nos Açores com, com Tato Borges, é, que é um responsável, não, não político, técnico, e que é, criticou um órgão de comunicação social. Uh, Galamba fez isso relativamente a um, um, portanto, um programa da, da RTP. Uh, o que é que se foi chamado? Censura, não foi chamado de censura. Foi, foi chamado de infelicidade, tonto. enfim. Uh, um atentado. Pronto, a RTP diz que é um atentado à, à liberdade de expressão. Mas só se vai até aí. Uh, portanto, enfim, é um, é um
2: episódio. Não, Sim, é, apesar de tudo há aqui uma diferença, na é? João Galamba é um estilo. Dá muito tempo. E ele está onde está por causa desse estilo também. deve ser difícil para ele depois conjugar.
0: Sim. Está Borges salta o altura de tampa, que é uma coisa diferente.
2: Exato. De... É, é diferente. Não é? Neste caso, ele é um estilo que ele vem tendo desde sempre. Desde os blogs. É, é, esta é
0: uma questão muito engraçada porque uh, João Galamba fez aquilo numa rede social. Isto, isto demonstra um bocado a superficialidade das redes sociais. Que é, um faz numa rede social e tem, tem a possibilidade de apagar. Outro faz numa conferência de imprensa e vai ficar sempre para a história como... Alguém que uh, censurou... Uh, a um... rede social
2: ao print, também.
4: Uh, é sim. É, assim. é preciso aprender a lidar com elas. É como é preciso, como foi, é preciso aprender a lidar com a televisão um dia. Entretanto, as pessoas já sabem lidar com as redes sociais e já deixaram de
0: saber lidar com a televisão.
4: Não. É preciso saber lidar com, com as diferentes plataformas de diferentes uh, maneiras. Hum. Então, isto, de, isto
0: de pagar também não demonstra uma certa cobardia?
4: Não. As pessoas podem mudar de ideias. O que eu acho é que o João Galamba é muitas vezes apressado, muitas vezes precipitado, e a quantidade de tweets que ele já apagou ao longo dos anos é colossal. Uh, outra Mas coisa por isso é a pessoa. Se tu
0: escreves uma coisa, assumes o que escreveste, não vais apagar depois.
4: Não, apagas e retiras o que disseste, eu retiro o que disse. Sim, várias vezes. Podemos pedir desculpa até. Epá, é? tá olha.
0: Mas deixas lá o post e, e abaixo pedes desculpa, é o que faz mais sentido. Ok,
4: é isso? Bom, isso é um purismo, bom, que continuas pois. a apregoar o que lá está nas letras gordas e depois pedes desculpa nos comentários. Não estou não a perceber. Não, então não fazes um muito post bem o que
0: isso. E, e, e retratas-te?
4: Sim, isso parece o
3: melhor de tudo, mas... Ela pagaram totalmente de trabalho, Eu, e confesso que... E ele é um político, também não era suposto fazer Só, só de lembrar, a... Antério de Quental, quando chegou a Coimbra, ao contrário do que se julga, era um tipo que andava, andava à pancadaria e então, tal. Ele uma vez bateu num, num colega e depois foi ajudá-lo a levantar-se. Realmente aí não se pode retirar o soco. Uh, mas enfim, podes ter uma atitude diferente Quer dizer, as pessoas num momento de irritação uh, podem dizer uh, o que lhes vem à cabeça estamos aqui perante um psicólogo achas
2: que ele pode ser convidado para o tal programa que
3: criticou
2: <risos> <risos> era uma boa
3: forma dele se tratar sim é era... <risos> um pode ir ao, ao galambista
0: <risos> bem, eu conheço alguém que bateu no chefe e depois foram os dois à polícia a apresentar a questão do outro Portanto, é uma... <risos> Muito bem. Um, tivemos também a convenção do Chega, já falámos aqui um pouco do Chega. Uh, André Ventura continua a vir aos Açores mandar uh, recados para toda a gente que depois não...
4: Sim, quer dizer, eu não, eu não vejo qual é, qual é a, a surpresa, qual é a, a perplexidade deste género de ameaças, este género de chantagem. Repara, não se pode dormir com o demónio e não sentir o bafo do demónio. Nós estamos a dormir com o demónio, é natural que sintamos o bafo do demónio junto ao nosso pescoço. E, e o que é lamentável é que, é que estejamos nós, açorianos, a dormir com o demónio e esteja o país todo a sentir o bafo de, de André Ventura uh, junto ao seu pescoço.
0: Mas foi aquilo a que nos sujeitamos. Que não pediu desculpa àquela família que ele alegadamente insultou. Uh...
2: Alegadamente, não, resultou, não sim Eu digo alegadamente
0: porque os jornalistas têm que dizer. Um ah, bem.
2: ok.
3: <risos> ele, sem ser alegadamente, faz isso reiteradamente, não é? e, e realmente ele, ele insulta as pessoas, como insultou Maria José Matias, como insultou Jerónimo de Souza. De facto, para qualquer pessoa decente, isso é um. É um enfim, é um lado de insígnia. de indecência, basicamente privada, que, devia, que tem que ser condenado por qualquer pessoa minimamente civilizada. Isto é evidente.
0: Muito bem. Terminaram este fim de semana, no último fim de semana, as festas de Santo Cristo. Agora decorrem as festas do Espírito Santo. Este é, de facto, Pedro, o, o culto unificador dos açorianos.
2: Eu, eu conheço o Espírito Santo e o Espírito Santo aqui na terceira. O Santo Cristo acompanho mais ou menos. Não é? Eu sou ateu. Espero que não seja aquilo que unifica os açorianos porque eu já me considero açoriano e sinto-me irmanado dos açorianos Não, tu és português. Está quando... ah, não, não. <risos> bem, eu sei. A, a, a mim, não, não sei se, eu acho que não é por aí. É uma, é uma coisa importante. Eu posso falar com o Pedro Ateu e dizer que, que, que espero bem que não. como psicólogo, é a religião importante para as pessoas e isso deve ter tido, ao longo dos anos, uma, 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 uma função unificadora e até apaziguadora das dores das pessoas aliás olhamos para o mundo e onde há mais onde há mais pessoas religiosas é onde mais tragédias e mais catástrofes acontecem económicas mais pobreza e portanto é aqui também normal que vejamos os Açores cada vez a, 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 a verem essas festas como uh, algo algo de, de quase pagão às vezes não é uma,
3: uma festa de convívio e isso é bom eu 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 acho que o Espírito Santo é das coisas mais bonitas que há nos Açores uh, por um lado Uh, pelo lado do, da igualdade entre toda a gente que está naquela mesa. Entre não haver uh, classes classes sociais, uh, uh, enfim, títulos... Hum. Uh, Excepto
0: nas sopas de Espírito Santo oferecidas no Dia da Autonomia, em que os políticos, <risos> os governantes ficam lá em cima, não. e o povo fica... fica
2: não. Depende das festas onde vais também.
3: Hum. Há umas não, onde eles uh, também ficam cá em baixo. Ah, há quem diga... Uh, enfim, uma forma de bairrismo, cá está que as sopas de certas ilhas e de certas tradições e localidades são melhores do Mas que as é sopas isso
4: é, isso é isso é paladar, é gosto, ou qualquer, é, é <risos> <a> preferência. <risos> não, não é isso, era o que faltava, isso é bairrismo. Isso é. Mas se calhar nós não temos o mesmo conceito de bairrismo, já é a segunda vez que falamos no tema e discordamos, se calhar até estamos de acordo no essencial, só chamamos nomes diferentes. Eu, eu também, eu confesso que estou do lado de ambos, porque sou ateu como o Pedro, mas, como Nuno, uh, acho o Espírito Santo uma, uma devoção uh, muito, muito bonita e gostava francamente que ele fosse uh, uh, aquilo que unifica os porque é por, por diferentes razões. Primeiro, porque é o santo da partilha. Depois, porque é, é um santo muito subversivo, do ponto de vista. Não existe, quer dizer, é uma devoção muito subversiva. Não existe. Uh, uh, o eixo somos todos nós. É um, é um santo que está, está no meio de nós não existe uma uma hierarquia e depois é, é um santo muito republicano as coroas do Espírito Santo andam pela casa das pessoas estão na sala das pessoas enquanto as pessoas estão a ouvir a telenovela aos gritos e as coroas estão a ver a telenovela também e eu acho isto acho isto muito bonito eu sou ateu mas sinto-me filho do, do, do Espírito Santo no entanto não me surpreende que os micaelenses se revejam no, no, no Santo Cristo dos Milagres no Senhor Santo Cristo dos Milagres porque é uma, é uma devoção mais canónica, mais hierarquizada, e São Miguel também é uma ilha mais stratificada, menos republicana. Não, não é tão republicana, por exemplo, como, como a Terceira, e parece-me natural que o Santo Cristo tenha em São Miguel um, um número de devotos que não teria provavelmente na Terceira, mesmo que tivéssemos, tivéssemos aqui essa tradição.
0: O, o Espírito Santo é também um culto, eh, enquanto organização, eh, subversivo, na medida em que a hierarquia da Igreja também não consegue eh, e... controlá-lo.
4: Sim, durante muitos, durante muitos séculos foi, foi condenado por, uh, por Roma. Mas eu acho que ele é integrador também por isso. Uh, e, e, e espero que ele seja aquilo que o nos açorianos, incluindo os ateus, como nós, eu e o Pedro, não sei o nome, não sei, não sei o teu caso, uh, uh, e, os, e os protestantes, como os meus pais, e os, e os judeus, e os muçulmanos, e os testemunhas de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia enfim, que seja integrador a esse ponto porque acho que o Espírito Santo, se há uma devoção católica que é integrador a esse ponto é, é, é exatamente
2: Santo. essa evolução para não ir para a fogueira depois é exatamente essa evolução que eu vejo no Divino Espírito Santo essa evolução hum. eh, quase, nos calhar pagana é o termo mas não, não me ocorre outro melhor mas, mas integradora. É, o que é que, é que tinhas
0: que, que, é que, que dizer para ir para a fogueira?
2: Eu para continuar aqui a dizer que, que, que sou ateu e que a religião é uma coisa que, que se vê em
3: sítios mais
2: com mais problemas, digamos Sorte. assim,
3: eufemisticamente. Vou dizer aqui uma é? coisa. Esta questão de acreditas em Deus ou não, remete-me para o censo. Os censos que fizeram agora. Há uma pergunta que é, acredita em Deus? E eu senti-me, enfim, violado na minha privacidade, na minha dúvida. Depende daquilo que ele te disser, não é? Enfim, exato. <risos> Acreditas dele de uma forma Quem que é, é o, que é o senso para me perguntar isso, basicamente?
0: <risos> o, um, o Dia da Autonomia coincide com a Segunda-feira do Espírito Santo. Este ano não há comemorações por causa da pandemia, portanto não há aquelas condecorações todas. Quem é que vocês condecorariam?
2: Bem, eu, eu pensei um bocado nisto, então, para me refazer, eu, 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 para mim foi muito fácil. Eu vou fácil. Dizer que eu quero
0: a ordem de mérito agrícola.
2: Ok, muito <risos> bem. Eu vi já umas fotos que, de facto, é. estão de acordo com essa ordem. Eu, eu agora, num ponto mais sério, quando decorava aqui uma uma instituição aqui da, da Ilha Terceira, que é a Caritas da Ilha Terceira, porque, de facto, aquilo que, do conhecimento que eu tenho, do trabalho que têm feito há um dos anos e continuam a fazer, é uma coisa absolutamente extraordinária. E as ramificações da intervenção que esta instituição, numa ilha, pequena como a nossa, uh, tem feito, uh, não só na ilha, mas para os Açores e, e até, bom, uh, até, até, até na Europa, podemos, uh, uh, acho que, é, que seria mais que, que justo essa, essa condecoração.
4: Mas a
3: Caritas ainda foi condecorada? Epá, uh, é, isso se calhar já foi, se mas que... era é, deve ter eu ter eu ter e... outra vez. Já a dft Era <risos> ter Olha, não sei se José Manuel Boliari já foi condecorado, mas por causa desta coligação merecia, uh, Talvez de santificado também. <risos> Dois em um. Sim, era logo. Sim. Ah.
0: Joel, e tudo.
4: Quem é que eu condecorava?
0: Já sei que me Olha, eu não
4: condecorava ninguém por uma razão. Uh, por várias razões. Primeiro porque depois de um partido a passar 24 anos a decorar os amigos, se calhar devíamos criar uma, uma buffer zone antes do PSC começar a decorar os seus amigos. Isso quer dizer
0: que já não há mais ninguém para condecorar. <risos> e não sei se há
4: muita <risos> gente ainda, de facto, se há muita gente que sobra. Aliás, porque... O que não falta nesta ilha são homenagens. Todos os dias há uma homenagem nestas ilhas. Eu acho que nós precisamos de mais obra e de menos homenagens, francamente. De olhar menos para, para o que não está feito e mais para aquilo que é preciso de fazer.
0: Muito bem. Agora vamos às descobertas dos nossos comentadores residentes. O Joel
4: escolheu uh, um jornalista. Escolheu o Oswaldo escolhi Cabral, um homem livre. Enfim, não é uma descoberta propriamente para mim, mas talvez seja uma descoberta para alguns açorianos. Durante, durante muitos anos o Oswaldo Cabral, tanto no Diário dos Açores, como antes disso nas suas colaborações avulsas e como antes disso como diretor da, da RTP Açores, escrutinou sem piedade o, 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 partido, o governo do Partido Uh, Dizia-se na altura que era próximo do PSD e talvez assim seja e está no, no seu direito, mas o facto é que neste momento está a escrutinar com a igual, uh, com a igual ausência de piedade o exercício do poder por parte do, do PSD. Isso merece a minha, a minha admiração, é um, é um homem livre, nós não concordamos em muitas coisas, mas ele é o elefante no meio da polarização do, da vida pública açoriana. Eu respeito muito isso. Acho que devemos celebrar sempre que encontramos um, um homem livre. Mas, sobretudo, acho que uma sociedade que ainda tem alguns homens livres. É uma sociedade em que vale a pena ter esperança. E não há, assim, tantos exemplos evidentes nos Açores de liberdade, fora dos partidos políticos, que possamos celebrar como podemos celebrar o Oswaldo Cabral.
0: E tu és um elefante no meio de um campo de golfo, não é? Escolheste o campo de golfe da, da Ilha Terceira. Isso é um desporto burguês?
3: Como eu. <risos> uh, não, eu fui... O Joel levou-me simpaticamente uh, em família ao campo de golfe. Ah, isso tem a ver
0: né? com os mais companheiros.
3: <risos> <risos> fui e, e recuperei um pouco da, da minha infância. Eu tinha uns tacos... Uh, pequeninos e, enfim, bati umas bolas com o meu avô e com o seu grupo de amigos e consegui recuperar essa, essa memória e não falhei uh, tanto como jogava que ia falhar, se bem que o Joel já me lembrou que o golfe uh, faz lembrar aquela frase de Beckett que é falhar melhor, falhas sempre no golfe. Não é Joel? Falhas não há, não há sucesso, só há graus de fracasso. <risos>
0: Ah, e o Pedro escolheu um filme chamado The Green Butchers.
2: Sim, é uma, é uma descoberta arqueológica, é um filme de 2003, mas é com um ator que está muito na moda, que é o Mads Mikkelsen. é
0: arqueológico, Santos. tens que dar a tua parte ao Estado.
2: <risos> ok, eles que vejam 15 minutos. Não, não, é, um, não é um filme... Um, não é um grande filme, mas é um bom filme. É uma comédia negra que mistura comédia, romantismo e canibalismo. E com esse ator que tem feito papéis muito parecidos e aqui faz um papel um pouco, um pouco diferente do, do habitual.
0: Muito bem, estão feitas as escolhas dos nossos comentadores. O Clube Desportivo do Corvo fez história nos últimos dias pela primeira vez. Uma equipa da ilha mais pequena dos Açores conquistou um título associativo. A equipa sénior foi campeã de futsal. Isto é quase como conquistar a Liga é, dos Campeões.
4: Isto é absolutamente comovente. É a notícia mais redentora da semana. Era outra que podia ir para o site do Pedro, o Beautiful News. Repara que, é que nunca tinha acontecido em nenhuma modalidade uma equipa do Corvo, fosse do que fosse, ganhar um título associativo. E não se trata de ganhar apenas as flores, se de ganhar também ao Pico e ao Feial. Há 450 habitantes, pelo menos por 460 creio eu, na, na Ilha do Corvo. Eu pergunto com quem é sequer que se treina? Quem, que, há um número de idosos significativo, depois também há bastante juventude. Com quem é que se treina? Isto é absolutamente inspirador, é, é comovente. E Eu há pouco tempo passei no Corvo e vi as pessoas dançarem a chamarrita ao som dos Bon Jovi. E depois a música mudou para os Iron Maiden e eles dançaram a chamarrita na mesma eu devia achar que estava ali a chegar a algum momento de superação. Aquela gente é capaz de tudo. Muitos parabéns ao Corvo. É absolutamente tocante esta, esta história.
0: Não, isto é o fim do centralismo. Nós passámos o programa a falar de centralismo. É o fim do centralismo <risos> no desporto. Não retirando, obviamente, mérito ao teu Santa Clara.
3: Não, eu, eu não tenho nada a acrescentar ao que o José disse. É, é belo e, e, e mostra que se o homem trabalhar e aqui no desporto, pode superar-se, não é? E isso realmente é, é notável. Eu, para além do, do, do cachecol do Santa Clara, eu gostava de ter um cachecol desta equipe.
0: Pedro, do ponto de vista da motivação das pessoas.
2: Pois é isso, o problema deve ser, deve ser esse, com quem treinar, mas a motivação está aí. E até como, como, como continental, às vezes, encontro nos açorianos, algum desdém para, para com o corvo. Portanto, esta notícia é uma boa notícia também para pôr em lugar alguns desses açorianos.
0: Nós estamos praticamente no fim do programa. Nos últimos dias tivemos também um outro fenómeno que foi: além do Asterix e do Obelix, que tinham medo que o céu os caísse em cima, tivemos um, um, uma nave chinesa quase a uh, cair-nos em cima. Uh, é o que dá a comprar coisas nas lojas dos
2: chineses. Não? Pois, parece que sim. Ah, mas aí, aí vê-se logo da saída: toca a malta que, que adora a história do apocalipse. E há aqueles que esperam mesmo um bocadinho que o, pop, que o apocalipse aconteça, porque eles julgam como nos filmes são, são os protagonistas. Então, essas pessoas que, 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 que sofrem, que esperam que, que o apocalipse aconteça mesmo, eh, julgam com ser eles a salvar-se. Provavelmente eram aqueles que não se aguentavam nem 10 uhum. segundos. Uhum. Uhum. Mas foi, foi interessante acompanhar. Uhum.
0: E ficaste acordado numa vez que aquilo te caía em cima? Fiquei. Okay. Mas o...
3: <risos> naquela música do João da América é uma referência... China Sour, não é? Que, que eu tenho tenho grande simpatia porque é a junção entre os dois mundos. Tudo 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 Açores acaba em Sor, não é? Lá que está Sour, é lá que China. China Portanto, é com esta nota que, que me desperta.
0: Foi não cai é?
3: não cai, mas eu, curiosamente eu lembro-me
4: de no final dos anos 70, temos ficado presos à rádio durante ou, os, os mais velhos ter ficado presos à rádio durante um dia ou dois porque havia um, um, um foguetão da NASA nestas mesmas condições. Depois que também caiu que no mar, enfim, ainda bem que temos mais mar do que terra no, no planeta. Agora, isto é a velocidade com que os técnicos da NASA e, e outros cientistas norte-americanos se apressaram a condenar a, a suposta imprudência da China. É uma demonstração de que temos realmente uma Segunda Guerra Fria, que ela não é apenas comercial, que se estende à projeção de força e à conquista do espaço, e que isso acontece em grande parte porque uh, Xi Jinping não é, não é Deng Xiaoping. Xi Jinping é o homem do fechamento, ao contrário de Deng Xiaoping, que era o um homem da, da progressiva abertura. Se calhar era é um tema que devíamos discutir no nosso programa. E não consegui dizer esses nomes, mas. o
2: gajo que estava lá antes <risos> e o que está agora.
0: Pronto, fica para a próxima, chega ao fim este novo normal procuramos dizer o que não foi dito sobre os Açores e o mundo. Boa noite, até para a semana.